0: Τα χέρια μου σφίχτηκαν από την αγωνία. Ο Καϊάφας είχε ρωτήσει τον κατηγορούμενο αν ονόμαζε τον εαυτό του μεσία. Αν ο Ιησούς αρνιόταν ή σιωπούσε, θα είχε σωθεί. Αν έλεγε ναι, βλασφημούσε και μπορούσε να τιμωρηθεί με θάνατο. Ξαφνικά ο Ιησούς μίλησε. Το είπες. Εγώ είμαι αυτός και θα δείτε το γιο του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται μαζί με τα σύννεφα του ουρανού. Τότε ο Καϊάφας ξέσχισε το ρούχο του, όπως έκανε πάντα, και φώναξε, «Τι χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες, ακούσατε όλη τη βλασφημία». Εμείς τότε φωνάξαμε, «Είναι ένοχος». Το φωνάξαμε γιατί είχαμε θυμώσει και ξεγερθεί. Είχαμε θυμώσει και ξεγερθεί όχι επειδή ο Ιησούς χαρακτήρισε τον εαυτό Του ως μεσία. Αυτό το περιμέναμε. Αλλά επειδή το έκανε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη γαλήνη και την αυτοπεποίθηση, με την προφητεία της επανόδου Του. Εξαιτίας αυτής της βλασφημίας, κι εγώ, όπως όλοι οι άλλοι, Τον κηρύξαμε ομόφωνα ένοχο. Τον καταδικάσαμε σε θάνατο. Σύμφωνα με το νόμο μα, η εκτέλεση έπρεπε να γίνει με λιθοβολισμό. Αλλά επειδή οι Ρωμαίοι μας είχαν αφαιρέσει το δικαίωμα της εκτέλεσης, ο Πιλάτος θα καθόριζε τον τρόπο του θανάτου. Οι δούλοι έδεσαν τον Ιησού και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Μερικοί από τους συνέδρους έτρεξαν κι αυτοί κοντά. Του έδεσαν τα μάτια και άρχισαν κι αυτοί να τον χτυπούν. Ένας γραμματέα φώναζε «Μάντεψε ποιο ήταν, βρες τον αν μπορείς. Γιατί όταν είναι κανείς Μεσσίας πρέπει να μαντεύει ακόμη και με δεμένα μάτια. «Κι αυτιά, ποιος του κάνει κακό» Μα ο Ιησούς δεν μίλησε. Είχα προσπαθήσει να κοιμηθώ λιγάκι πριν ξημερώσει. Ξάπλωσα σε ένα δωμάτιο του ανακτόρου του Καϊάφα αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η δίκη δεν μου έφευγε από το μυαλό. Αλλά δεν έβρισκα τίποτα το τρωτό στον νόμο που ίσχυε τώρα. Ο Πιλάτος συλλογιζόμουν, θα έβγαζε την απόφασή του. Ο Ιησούς είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του δηλαδή βασιλιά μας. Τον είχαμε κηρύξει ένοχο βλασφημίας. Τον προκουράτορα όμως δεν τον ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι κάποιος χαρακτήρισε τον εαυτό του βασιλιά σε μια χώρα όπου κυριαρχεί η Ρώμη. Ο άνθρωπος αυτός θεωρείται ότι εγκλημάτισε εναντίον του κράτους. Ο Καϊάφας λοιπόν θα παραδώσει τον Ιησού ω πολιτικό ταραξία και σαν τέτοιον θα τον δικάσει ο Πιλάτος. Όταν ξημέρωσε, σηκώθηκα άκουγα φωνές στην αυλή. Ακολούθησα τον Χαϊάφα, που πήγαινε στο Πρετόριο με τον Ιωνάθαν και μερικούς πρεσβυτέρους και γραμματής. Όταν φτάσαμε στο φρούριο, οι δούλοι παρέδωσαν τον Ιησού στους Ρωμαίους στρατιώτες και οι στρατιώτες τον οδήγησαν μέσα. Εμείς όμως μείναμε στο Προαύλιο, γιατί αν μπαίναμε μέσα στο Πρετόριο, θα είμαστε ακάθαρτοι και δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ. Ο πόντιος Πιλάτος βγήκε έξω και κάθισε στο δικαστικό του βήμα. «Μας είδε» και έπειτα το βλέμμα του κοίταξε τους περίεργου που στέκονταν από πίσω μας. Ο Πιλάτος έγνεψε προς το εσωτερικό του πρετορίου και ρώτησε δυνατά, με περιφρονητικό τόνο. «Τι κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου» Είδα τον Καϊάφα να προχωρεί ένα βήμα με πρόσωπο κατακόκκινο από το θυμό. «Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν κακοποιός, Είπε, «Δεν θα σου τον είχαμε παραδώσει». Ο Πιλάτος έπρεπε να ξέρει κιόλας την απόφαση του συνεδρίου εναντίον του Ιησού. Κρατούσε στο χέρι του την περγαμίνη με την κατηγορία. Σκέφτηκα πως θα ήθελε απλώς να δείξει στον αρχιερέα την περιφρόνησή του. Έπειτα όμως παρατήρησα πως ο Πιλάτος ήταν σήμερα διαφορετικός από ότι τον ξέραμε εδώ και έξι χρόνια. Ήταν πάντα ένα τύρανο που πίσω από τη σκληρότητά του έκρυβε τον αγρίκο χαρακτήρα του. Σήμερα, όμως, μου φαινόταν ανεξήγητα αβέβαιος. Οι καταπιεσμένοι διαισθάνονται πότε ο καταπιεστής τρέμει μέσα στην καρδιά του. Ο Πιλάτος μίλησε. «Πάρτε, λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο. Πάρτε τον και δικάστε τον, σύμφωνα με τον νόμο σας». Ένας από τους θεατές που βρίσκονταν πίσω μας γέλασε ακούγοντας αυτά τα λόγια. Αλλά γρήγορα έγινε πάλι σιωπή. Τότε ο Καϊάφας φώναξε «Τον δικάσαμε καθώς ξέρεις πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα της θανατικής εκτέλεσης». «Όχι», είπε ο Πιλάτος, «δεν το έχετε το δικαίωμα». Σηκώθηκε και μπήκε στο πρετόριο. Τον ακούσαμε να φωνάζει «Βγάλτε του τις αλυσίδε. Ακούσαμε το θόρυβο των αλυσίδων και των να αβύχη. Έπειτα πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να ακούσουμε τίποτα. Είχαμε τεντώσει όλη τα αυτιά μας. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε πιο κοντά στην είσοδο. Αυτό δεν θα ήταν αξιοπρεπές. Εγώ όμως βρισκόμουν πιο κοντά από όλου προς την είσοδο και σε λίγο άκουσα τον Πιλάτο να ρωτάει «Λέγεσαι Ιησούς ο Ναζορέος. Είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων ή Ο Ιησούς απάντησε με τόσο ήρεμη και σταθερή φωνή όπως δεν είχα ακούσει ποτέ κανέναν άλλο κατηγορούμενο. Το λες αυτό από δική σου σκέψη ή στο είπαν άλλοι για μένα. Ο Πιλάτος γέλασε. «Για Ιουδαίο με πέρνης, είπε περιφρονητικά. Ο λαό σου, οι ιεροί σου μου ανέθεσαν την ευθύνη για σένα. Τι έκανες? Ο Ιησούς είπε. «Το βασίλειό μου προκουράτορ δεν είναι του κόσμου τούτου. Αν το βασίλειό μου ήταν του κόσμου τούτου, «Οι υπηρέτες μου θα φρόντιζαν να μην αναγκαστώ να δώσω λόγο τους Ιουδαίους». «Μμμμ, ώστε έτσι λοιπόν», έκαμε ο Πιλάτος, με ένα τόνο που δεν μπόρεσα να καταλάβω αν ήταν ηρωνικός ή όχι. «Πάντως είσαι βασιλιάς, ε!» Και ο Ιησούς απάντησε. «Σωστά το είπες. Είμαι βασιλιάς. Γεννήθηκα και ήρθα στον κόσμο για να πω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, αυτός ακούει τη φωνή μου». Άκουσα τότε τον Πιλάτο να πετάγεται όρθιος, σπρώχνοντα προς τα πίσω την καρέκλα του. «Η Ιησούνα φώναξε. «Τι είναι αλήθεια!» Και βγήκε στο κατόφλι. Πήγε στο βήμα του, αλλά δεν κάθισε. μασκίταξε κοίταξε και χαμογέλασε. «Η είπε. «Δεν βρίσκω ένοχο αυτό τον άνθρωπο. Θα μπορούσα να τον απολύσω». Ο Καϊάφας πήγε να μιλήσει, μα ο Προυκουράτορ σήκωσε τα χέρια επιτακτικά. Σώπα! «Θα μπορούσα», είπα, «να τον απολύσω». Αλλά αφού τον κατηγορείτε τόσο πολύ, θα τον στείλω στον Ηρώδη Αντίπα. Ο Ιησούς είναι από τη Γαλιλαία. Ο Ηρώδης Αντίπας είναι ο Τετράρχης του. Θα τον δει και θα τον ακούσει. Ο Καϊάφας είπε τότε φουρκισμένος, «Όπως διατάξετε προκουράτορ, αλλά άδικα θα πάμε. Ο Τετράρχης δεν μπορεί να δικάσει στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να τον δει». Απάντησε ο Πιλάτος. Μπήκε πάλι στο πρετόριο. Περιμέναμε απ' έξω περισσότερο από μια ώρα. Ο Ιωνάθαν είχε πάει στον Ηρώδη για να του γνωστοποιήσει την κατηγορία. Μας είπε αργότερα ότι ο Ηρώδης δεν τον πήρε στα σοβαρά και φέρθηκε στον Ιησού σαν σε ένα τσαρλατάνο που θέλει να κάνει μια παράσταση. Εμείς όμως περιμέναμε. Και αυτό βάσταξε ω την τέταρτη ώρα της ημέρας. Όλο και περισσότερος κόσμος ερχόταν στο Πρετόριο. Ερχόταν γιατί είχε μάθει τι είχε συμβεί με τον Ιησού αλλά και επειδή κάθε χρόνο το Πάσχα ο ηγεμόνα συνήθιζε να απολύει έναν κρατούμενο, όποιον ήθελε το πλήθος. Την τέταρτη ώρα της ημέρας ο Πιλάτος ξαναβγήκε στο προάβλιο, Κάθισε στην έδρα του, μας κοίταξε και έπειτα και το λαό. Τέλος είπε αργά και δυνατά. Ξέρετε πως αυτή την ημέρα σας χαρίζω έναν κρατούμενο. Έχω λοιπόν σήμερα δύο κρατούμενους. Τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό, που το δικαστήριό σας τον έχει καταδικάσει επειδή είπε πως είναι βασιλιά σας, και τον δολοφόνο Βαραβά. Ποιον θέλετε να αφήσω. Στην αρχή έγινε σιωπή στην πλατεία. Το πλήθος περίμενε. Κανένα δεν ήθελε να είναι ο πρώτος. Τέλος, ένας δούλος του αρχιερέα που είχε ανακατευτεί με τον όχλο, φώναξε «Το Βαραβά!» Και τότε φώναξαν κι άλλοι, κι άλλοι, ολόκληρες εκατοντάδες «Το Βαραβά! Το Βαραβά!» Ο Πιλάτος σήκωσε το χέρι του και έγινε σιωπή. «Με ξαφνιάζεται» φώναξε. «Τι θέλετε λοιπόν να τον κάνω αυτόν που κατηγορείται ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων» Πάλι έγινε σιωπή. Και πάλι κάποιος από πίσω φώναξε, «Να σταυρωθεί!» Και πάλι το πλήθος ούρλιαξε μαζί του, «Να σταυρωθεί! Να σταυρωθεί!» Παρατήρησα τότε πως ο Πιλάτος χλόμιασε. Συλλογίστηκα πως θα πρέπει να του ήταν ακατανίκητο το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σταυρωθεί ένας από τους δικούς τους. Τη σταύρωση την είχαν πάρει οι Ρωμαίοι από τους Πέρσες σαν μια από τις πιο ατιμοτικές ποινές. Σαν τον πιο τρομακτικό, τον πιο σκληρό θάνατο. Ο πιλάτος σηκώθηκε. Η φωνή του ήταν γεμάτη πείσμα καθώς φώναζε. Τι κακό έκανε! Αλλά το πλήθος δεν τον άκουσε. Ήταν τώρα σαν λισασμένο και φώναζε και ξαναφώναζε. Να σταυρωθεί! Να σταυρωθεί! Τότε ο πιλάτος γύρισε την πλάτη του και στρέφοντας περιφρονητικά το κεφάλι του, είπε. «Θέλετε το βαραβά? Σας τον δίνω» και μπήκε στην αίθουσα του Πρετορίου. Τον ακούσαμε να δίνει διαταγές. Έπειτα ακούστηκαν βήματα πολλών στρατιωτών, ο ήχος ενός μαστίγιου πάνω σε ένα γυμνό κορμί και τα γέλια μερικών στρατιωτών που έλεγαν «Χαίρε βασιλιά των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος ξαναβγήκε και στην πλατεία μπροστά στο Πρετόριο ξανάγινε σιωπή. Δύο στρατιώτες οδήγησαν έξω τον Ιησού. Φορούσε μια κόκκινη χλαμίδα και πάνω στο μέτωπο του είχαν φορέσει ένα αγκάθινο στεφάνι. Στο δεξί του χέρι του είχαν δώσει για σκύπτρο ένα καλάμι. Και ο Πιλάτος φώναξε, «Έβαλα να τον μαστιγώσουν για όσα είπε, αλλά τώρα προσέξτε, τον παραδίνω σε σας για να δείτε πως δεν τον θεωρώ καθόλου ένοχο». Και δείχνοντας τον Ιησού, πρόσθεσε περιφρονητικά, «Ορίστε ο άνθρωπος». Τότε ο Καϊάφας φώναξε και μαζί του και ο Ιωνάθαν «Να σταυρωθεί αλλά ο Πιλάτος ύψωσε τους ώμους και είπε: «Πάρτε τον και σταυρώστε τον. Σας ξαναλέω όμως, πως εγώ δεν τον βρίσκω ένοχο». Ακούστηκε πάλι η φωνή του Καϊάφα «Προκουράτορ, έχουμε ένα νόμο και σύμφωνα με αυτό το νόμο θα πεθάνει, γιατί λέει πως είναι γιος του Θεού». Τότε φοβήθηκα, γιατί είδα πως ο καιάφα δεν ήξερε πια τι έλεγε. Αυτή η κατηγορία δεν ίσχυε για τον Ρωμαίο προκουράτορα. Εκείνος όμως επανέλαβε με απορία Γιο του Θεού» και μπήκε μέσα στο πρετόριο και είπε στους στρατιώτες να του φέρουν πάλι τον Ιησού. Μόνο όσοι βρίσκονταν πολύ κοντά στην είσοδο μπόρεσαν να ακούσουν εκείνα που υπόθηκαν τότε. Ο Πιλάτος είπε με χαμηλή φωνή «Θέλεις να είσαι ο γιο του Θεού» «Δεν πρέπει να νομίζεις πω οι Ρωμαίοι δεν έχουν καμιά πίστη. Πες μου, από πού είσαι? «Ξοπαίνεις! Δε μου μιλάς! Δεν ξέρεις πως είναι στο χέρι μου να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω!» Και ο Ιησούς απάντησε, Δεν θα είχες καμιά δύναμη απάνω μου, αν δεν σου είχε δοθεί από ψηλά. Γι' αυτό, μεγαλύτερη είναι η αμαρτία εκείνου που με παρέδωσε σε σένα». Ο Πιλάτος βγήκε έξω και είπε στον Καϊάφα, «Αφήνω αυτό τον άνθρωπο ελεύθερο». Ο Καϊάφας ήρθε ένα βήμα πιο κοντά. Και είπε ψιθυριστά, «Αν τον αφήσεις ελεύθερο, δεν θα είσαι φίλος του Κέσαρα, γιατί όποιος θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά, αυτός είναι εχθρός του Κέσαρα». Ο προκουράτορ έγινε κατακόκκινος, και έπειτα κάτωχρο κάθισε και κοίταξε μπροστά του. Έπειτα σήκωσε το κεφάλι του και φώναξε, «Φέρτε τον έξω». Κι οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού. Ο Πιλάτος στράφηκε προς τον όχλο, και φώναξε, «Κοιτάξτε τον! Αυτός είναι ο βασιλιάς σας!» Η φωνή του ήταν γεμάτη απόγνωση, αλλά και περιφρόνηση. με αυτά τα λόγια ήθελε να ρίξει σε όλους μας την ευθύνη για την τύχη του Ιησού. Μα ο όχλος φώναξε, «Εμπρός, εμπρός, σταύρωσέ τον!» Εμπρό, εμπρό, «Όστε πρέπει να σταυρώσω τον βασιλιά σας?» Και ο Καϊάφας φώναξε μόνος του, δυνατά, «Προκουράτορ, δεν έχουμε άλλο Βασιλιά από τον Κέσαρα. Τότε ο Πιλάτος έγινε το κεφάλι και έμεινε πολύ ώρα αμήλυτος. Όλοι μας περιμέναμε, εκτός από τον Ιησού που δεν φαινόταν να περιμένει. Και ο Πιλάτος φώναξε, «Φέρτε μου μια λεκάνη με νερό». Ένας στρατιώτης έφερε τη λεκάνη και την κράτησε. Τότε ο Πιλάτος βούτυξε τα χέρια του στο νερό και τα τίναξε μπροστά σε όλους, όπως συνηθίζεται στο λαό μας, αλλά όχι στους Ρωμαίους. Και είπε, Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου. Εσείς φταίτε για ό,τι θα γίνει. Ο αρχιερέας απάντησε. Το αίμα το ασπές πέσει πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Και ολόκληρος ο λαός επανέλαβε αυτά τα λόγια. Τα είπα κι εγώ. Τότε ο Πιλάτος μίλησε αργά και επίσημα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφασή μου. Σε βρίσκω ένοχο, η Ιησούνα Ζωρέε. «Καταδικάζεσαι σε θάνατο. Θα σταυρωθείς. Ο λαός μουγκρισε, ενθουσιασμένος. Οι στρατιώτες άρπαξαν τον Ιησού και τον τράβηξαν έξω. Ο Πιλάτος γύρισε και μπήκε στο Πρετόριο με το κεφάλι σκιφτό. Ήταν η έκτη ώρα της ημέρας και ο ήλιος βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο του.